0: PPR Superflex Titan Premium, Kelvin Ridley oder AJ Brown? AJ Brown. Servus und herzlich willkommen zur Bonusfolge. Julio Jones ist ein Titan, wir machen einen Reaction-Podcast für euch, kurzfristig rausgehauen. heifel wie geht's dir? Alles fit?
1: Ja, fit, was heißt fit? <lacht> nach, <lacht> nach dem Julio-Trade, äh, das war schon ein kleiner, kleiner Niederschlag für meine ganzen Titan-Sleeper. <lacht> Aber <lacht> ja. sonst, äh, ja, auf jeden Fall mal ein bisschen Action. Das hat sich ja abgezeichnet. Ne? Und ja, äh, ja spannend, spannend auf jeden Fall. Ich
0: glaube, wir haben uns äh, bis zur letzten anderen Landing-Spot ein bisschen erhofft. Äh, jetzt hat, ist es halt, wie es ist. Und wir können das Ganze ein bisschen auseinandernehmen. Ach ja, also äh, Julio Jones ist ein Titan. Ist jetzt der zweite Outside-Wide-Receiver neben AJ Brown. Vielleicht kommen wir erstmal zu Julio selbst. Wir hatten letzte Woche noch gesagt, kein Problem, Julio ist ein Alpha-Wide-Receiver, der holt sein Target-Share 25%, das können wir loggen. Ich meine, bei den Tennessee Titans gibt es relativ viel Opportunity, nicht zuletzt deswegen hast du ja, ja immer wieder ähm, das Lied gesungen, Anthony Ferkser soll man kaufen, ist der im Prinzip zweite Receiver, den sie da haben, ansonsten ist da nicht viel. Jetzt, als kommt Julio hin, wir hatten eben auch vorher schon kurz gesprochen wegen den pass dort, sag uns doch vielleicht mal, was denkst du jetzt über den Landing-Spot für Julio selbst, äh, auch wenn sein Target-Share weiterhin verlässlich passt, was erwartest du denn von ihm selbst und ja, vielleicht, was ist er jetzt wert, jeder der Julio hat, denke ich, sieht sich als Contender, als Rebuilder wird man ihn jetzt kaum kaufen, von dem her, was ist denn sein Outlook jetzt für 2021?
1: Ja, also sein Outlook, also ja ganz richtig, wie du schon gesagt hast, ne? also ein anderer Landing-Spot wäre auf jeden Fall schöner gewesen. Aber nichtsdestotrotz, also für sein Outlook, jetzt fürs nächste Jahr, wäre für mich ein leichtes Minus. Das heißt also, bei den Falcons hätte ich ihn durchaus also für, für die nächste Saison schon noch als Wide Receiver 1 gesehen. Ne? Oder mhm. beziehungsweise auch mit dem Potenzial dafür, ja. Aus meiner Sicht würde ich ihn jetzt für das nächste Jahr oder für die nächste Saison eher Wide äh, right, right Receiver 2 äh, so in die Richtung abstufen. Wie siehst du es?
0: Ja, äh, ich würde dir da im Prinzip äh, zustimmen. Für mich war jetzt Kyle Pitts keine Bedrohung in Atlanta für Julius Targets oder Target Share. Ich denke, der war ziemlich eingeloggt. Der ist einfach so ein starker Receiver, da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt kommt er zu den Titans, jetzt hat er irgendwie so eine Offense, die ja wir haben vorher gesprochen, es gibt zwar ein Game mehr, aber wenn man so die Pass-Attempts per Game, die letztes Jahr irgendwo so um die 30 rum waren, wie viel Pass-Attempts haben sie dieses Jahr dann pro Spiel und so kannst du dann über einen Target-Share ja eben einfach sehen, wie viele Targets erwartet man von dem Spieler und wir haben davor darüber gesprochen, weil du hattest ein bisschen einen ja, bolden Take, A.J. Brown als Wide Receiver 1 overall in Redraft liegen äh, oder wäre dein Tipp gewesen, das war alles natürlich vor dem Julio-Deal und ich habe total verstanden, woher du kommst, der ist ein ultra-effizienter Receiver, der <lacht> komplett ohne Competition seine Targets bekommen kann. Aber jetzt sprechen wir über zwei überragende Receiver in einer Offense, die, ja, sagen wir 500, also in 16-Spiele-Sample äh, irgendwie 550 Mal den Ball wirft und, und vielleicht jetzt dann in ähm, in den 17 Spielen an die 580, ja, 570, 560, wir wissen es nicht genau, wie es laufen wird, äh, ja, mal den Ball passt. Und äh, wenn du da ein Viertel ein Target-Share bekommst, dann bist du nicht mal bei 150 Targets. Und das ist natürlich für Julio mit einer in 17 Spielen schon ziemlich wenig. Und daher muss man ihn schon ein bisschen downgraden. Ich denke, Wide Receiver 2, puh, ich, ich weiß gar nicht. Also Julio Jones und AJ Brown, Wide Receiver 2, oder dass einer ein Wide Receiver 1 ist und einer ein Wide Receiver 2, ich tue mir da echt schwer damit. Das äh, sehe ich irgendwie aktuell nicht. Dafür macht dann auch Henry zu viele Touchdowns, Tannehill läuft die Dinger noch rein, ah, es ist echt messy und ich weiß gar nicht, also Low and Wide Receiver 2 bei Julio würde ich noch mitgehen oder die teilen sich das halt irgendwie auf, wer da was macht von, am Ende von den beiden, finde ich, ist im Moment kaum zu sagen, Aber da tue ich mir echt schwer damit.
1: Ja, also ich glaube dass, oder ich hoffe, dass die Titans einfach etwas mehr passen Ne? ich sag mal mhm. so zwei, drei Pass-Attempts pro Spiel, mehr, vier vielleicht das wäre ja schon ein ganz ordentlicher Schritt in die richtige Richtung, ich hoffe einfach, dass die äh, außergewöhnliche Klasse der beiden Receiver sie dazu zwingt ne? auch wenn wir wissen ja, ja. Mike Rabel ist eher ein Coach der äh, guten alten Schule, das heißt Pound mhm. the Rock ne? also der will den Ball eigentlich immer laufen, wenn es geht mhm, ja. das ist äh, Quasi Pete Carrolls unehelicher Sohn. Ja. <lacht> Und äh, ja, also äh, genau, die, sind, die beiden sind Brüder im Geiste. Ja, aber dementsprechend normalerweise, wenn du nicht vorhast, so einen Receiver auch ordentlich einzusetzen, dann äh, holst du ihn in der Regel nicht. Ich lehne mich jetzt gerade aus dem Fenster. Ne? Aber ja, ich, ich hoffe schon, dass die dass die beide so mh, in Richtung oder zusammen so um die 250 bis 260 Targets sehen können. Ich weiß, das ist jetzt nicht äh, nicht der Burner, aber äh, mhm. genau dann hochgerechnet und bei den, bei der Klasse der beiden, bei der Effizienz und auch bei der Tiefe der Targets, die in, in Tennessee da durchaus aus dem Play-Action-Game ähm, ja, die, was es da hageln kann, da kann er schon Spaß machen, also ja, nichtsdestotrotz, ist es limitiert einfach das Ceiling, aber wir haben es auch in anderen, anderen äh, Run-Heavy Offenses wie Minnesota, die letztes Jahr so knappe zwei Pass-Attempts pro Game hatten, äh, gesehen, die haben auch letztes Jahr zwei äh, Low-End Wide Receiver 1 produziert. Ja, also, also Sie hatten,
0: sie hatten zwei Pass-Attempts pro Spiel mehr als die Titans. Ja, richtig. genau,
1: genau. Also, also genau, ja. Entschuldigung, habe ich es wenn wenn falsch rum habe. Also, zwei Pass-Attempts
0: pro Game ist, ist ein bisschen wenig. <lacht> das, deswegen, ich glaube, ja, das hat, oder so so kam das gerade bei mir an. Deswegen, also, sie hatten 32, die Titans hatten 30. Ne? Genau.
1: Ja, ja, genau, also, richtig. ja, das, das war jetzt die Differenz, so, und äh, zwei mhm. Pass-Attempts pro Spiel sind jetzt nicht wirklich, äh, viel ne also ja. das ist durchaus zu erreichen dazu glaube ich auch dass Tennessees Defense jetzt auch nicht nicht wunderbar ja, die ist nicht sein wird genau und die, die ist hatten auch hatten auch einige Abgänge dazu verzeichnen also dementsprechend äh, spricht das auch eher dafür dass sie den
0: Ball mehr passen sollten wie gesagt mm. hoffentlich hoffentlich ja, <lacht> ja wir, haben, wir haben wir haben Mike Rabel auch schon in den Playoffs gesehen wie den Ball in die Mauer gepoundet hat, einfach obwohl es nicht funktioniert. Und hat es immer weiter getan. <lacht> bis er halt ja. dann auf die, also bis in, zum, zur Niederlage er ist. Ein sehr sturer Bock in mancher Hinsicht. Aber ja, es ist einfach so nur. Äh, wir haben jetzt halt schon die Pass-Attempts für, für die Titans und für die Vikings genannt. So äh, einfach nur zur Einordnung. Atlanta war halt bei 39. Also neun Pass-Attempts pro Spiel mehr. Wenn man das jetzt hochrechnet auf 160 Targets, kann jeder mal. Äh, auf, äh, auf 16 Spiele, sorry. Äh, da sind wir halt dann, äh, ja, ratzfatz bei einer ganzen Menge Targets, die weniger sind, 145 circa, äh, die äh, einfach Passattempts weniger da sind. Und klar, du, Julio, wenn einfach sein Target-Share beibehält, dann kann sich jeder überlegen, wie viel weniger das ist. Und ähm, ja, dafür kann es ein bisschen effizienter werden, keine Frage. Aber ja, so sieht es halt jetzt im Moment einfach aus. Letztes Jahr ist bei den Titans zu AJ Brown und Corey Davis gereicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie deren Points per Game äh, Ranks letztes Jahr waren. Aber ja, es ist sind halt keine Wide receiver 1 gewesen jeweils.
1: Nee. Aber also ähm, Corey Davis hatte allerdings auch 92 Tage in 14 Spielen. Ne? Also tatsächlich gar nicht mal so mhm. verkehrt. Muss man, muss man ja anmerken, genau. Wobei, AJ Yo, Brown bei mir sind
0: gerade ein bisschen Sirenen, ich mache mal kurz das Fenster hier zu, ne. Ja. Ist, <lacht> ich, ich, ich wohne hier im Problemviertel, ne? dass das alle wissen, klar. <lacht> Giesing 60, so läuft's. Ne, passt. Ähm, ja, also klar, das, was Corey Davis quasi hinterlässt, das steppt jetzt Julio einfach rein. Und Jonas Smith ist ja auch nicht mehr da. Und wir haben zwar Anthony Ferkser irgendwo empfohlen, aber... Klar, ist jetzt natürlich auch nicht, nicht das absolute Elite-Talent, würde ich sagen. Von dem her, die, es ist schon was da, aber zur Einordnung, es gibt halt ganz wenig Wide Receiver, nur 30% Target-Share und mehr schaffen. Es hm. ist natürlich jetzt in so einer Offense, die sehr wenig Talent hat, außer diese beiden, eher möglich. Aber ich glaube, es ist vermessen zu, zu erwarten, dass beide irgendwie 30% Target-Share bekommen. Das sehe ich einfach nicht. Ja.
1: Genau, also AJ Brown, für AJ Brown, für Dynasty heißt es jetzt aus meiner Sicht, gut, er war letztes Jahr mit 106 Targets äh, trotzdem Wide Receiver 5 per Game. Also, mhm. ne gut, also ja, das war das war in 14 Spielen dementsprechend. Also AJ Brown ist schon ein sau effizienter Receiver. Den würde ich ja. jetzt leicht nach unten stufen durch diese Ankunft von Julio. Nichtsdestotrotz für Dynasty ähm, wäre das für mich immer noch ein top vier Receiver.
0: Ja, genau. genau. Würde ich eigentlich genauso mitgehen. Ich mag ihn auch immer noch. Ich denke auch, wenn es jetzt nicht ganz äh, katastrophal läuft, einer von beiden schafft es auch in dieses Wide Receiver 1, also, also ein Low-End Wide Receiver 1 zu sein. Bin ich relativ überzeugt davon. Die Frage ist Und halt, wie wer von beiden, das weiß man halt natürlich auch noch nicht so genau. Ja,
1: dazu ist es einfach so, äh, Julio war nun auch die letzten Jahre nicht immer gesund. Ganz im Gegenteil, er war eigentlich mhm. immer verletzt, er hat eigentlich vorletztem Jahr auch immer gespielt, trotzdem, ja. aber letztes Jahr war es eben, ja, gesundheitlich auch nicht gerade prickelnd, dementsprechend mhm. äh, muss er auch erstmal wieder zeigen, dass er zur Alterstärke zurückfindet mit 32 Jahren. Also das ja, ist auch ja. nicht selbstverständlich. Also ich, ich traue es ja. ihm zwar zu, einem Athleten wie ihm, aber nichtsdestotrotz, das ist auch noch nicht sicher und dann ist das Upside von AJ Brown, wenn man ihn zu einem günstigeren Preis bekommt, sicherlich da.
0: Ja, würde ich komplett mitgehen. Dann einmal sagt, du, sagst, AJ Brown ist nach wie vor in deinen Top 4 bei den Wide Receivers im Dynasty Ranking. Wo hast du denn jetzt Julio so ungefähr, vielleicht wo hattest du ihn davor in Dynasty Rankings und was ist er denn jetzt deiner Meinung nach
1: wert? Ja, also, es ist, es ist schwierig. Also, ich hatte ihn davor, Dynasty Rankings natürlich immer nur für, für einen Contender wirklich zu nennen. Ähm, ja, ich sag mal so grob in der Range, Wide Receiver, ja, 25 bis 30, so in etwa. Also. Das
0: ist eh schon ziemlich hoch, muss ich sagen
1: sowas, so sowas in der, in der Riege, wie gesagt, aber auch nur als, als Contender natürlich, ne, als, mhm. äh, also so, ich sag mal, hinter, so, oder in der Range, so, f vor DJ Chark, vor Adam Thielen zum Beispiel, vor mhm. Odell Beckham, ähm, genau, also vor, vor solchen Spielern hatte ich ihn halt, grob, knapp, knapp hinter, äh, ja, Robert Woods zum Beispiel oder so in einem Level mit mm. Robert Woods, sowas so in der, in der Riege eben etwas ältere Spieler mit, aber also mm. Julio ist halt, hat er halt, wie gesagt, vorher noch Top 5 Upside fürs
0: nächste Jahr. Ja. Ja, ich habe ihn da eher einen Ticken tiefer, glaube ich, noch. Bei mir werden noch ein paar davor rutschen, wo ich halt sage, hier, äh, ich, ich sehe einfach das Upside, ich will da die Jugend bisschen haben, die Leute, die noch länger liefern. Äh, hab, aber ja, irgendwo glaube ich, er ist so ein Wide Receiver. 3, ich denke da haben ihn ungefähr die meisten, ich hätte ihn jetzt eher Ende Wide Receiver 3 ähm, aber ja, was, was ich sag mal, was bezahlt man dann für einen, für einen Julio Jones? Ich hätte jetzt persönlich keinen First Rounder mehr bezahlt, auch als Contender nicht und einen Second Rounder gebe ich dann als Contender auf jeden Fall auf der anderen Seite her weil es, dann gehe ich ja davon aus, dass ist ein Late Second wenn ich jetzt irgendeinen anderen noch habe so einen Mid Second Rounder würde ich als Contender oder hätte ich auch noch ausgegeben und im Prinzip, jetzt würde ich halt versuchen, den Preis noch ein bisschen zu drücken und wäre jetzt nicht so mega scharf auf Julio Jones. Weil ich halt nicht, abgesehen davon, dass natürlich sich auch AJ Brown verletzen kann mal für ein paar Spiele und, und Julio dann natürlich wieder massives Upside hat. Aber ich würde ihn jetzt nicht mehr unbedingt eben, ähm, ja, äh, einkaufen. Ich denke, da kannst du genauso, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen Adam Thielen und Julio Jones, muss ich sagen. Boah. Talent-wise sehe ich da schon noch einen Unterschied, ja, aber... keine Frage. Aber production-wise ich, für mich sind das beides. Ich erwarte von den beiden, dass sie so in der Wide Receiver 2-Range produzieren. Ich denke, die sind beide in, in Offenses, wo sie sehr, sehr junge, sehr, sehr gute Wide Receiver neben sich haben. Ansonsten ist da nichts. Ich glaube, Minnesota passt im Zweifel vielleicht noch einen Tick mehr, aber als auch nicht wahnsinnig. Also da will Mike Zimmer im Prinzip auch immer laufen kommt es darauf an, wie, ob er die Defense jetzt gerichtet bekommt im nächsten Jahr. Aber im Prinzip sind sie nicht so weit auseinander. Und ich würde für beide fast Ähnliches bezahlen. Julio ist, ist halt Julio und ist der Name halt noch einfach ein bisschen, bisschen catchier, glaube ich.
1: Ja, also je nachdem, wie mein Team aussieht, ähm, würde ich nicht jetzt im Moment, ähm, aber vor, kurz vor Saisonbeginn, Wenn ich weiß, okay, er ist fit, sieht alles gut aus mhm. und alles läuft, dann würde ich schon gegebenenfalls darüber nachdenken, äh, Late First auch noch zu bezahlen, wirklich, wenn ich nochmal für zwei Jahre vielleicht diese, diese Production bekomme, aber ja, mittlerweile nach dem Trade fällt es mir auch schwer, ne? also diesen, diesen First zu bezahlen, also sollte man den jetzt im Moment angeboten bekommen, äh, muss man ihn mitnehmen, den, den First Round Pick.
0: Ja, da, also bei einem First Rounder würde ich ihn, also wenn mir jemand einen First Rounder bietet, glaube ich, verkaufe ich ihn sogar als Contender. also ich dir ganz ehrlich, weil was bringt mir am Ende, ich, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er ein Wide Receiver 2 wird. Mittlerer Wide Receiver 2, nicht mal High End, ja. Dann wirklich mittlerer Wide Receiver 2. Wie viele Punkte Vorsprung ist das gegenüber meinem nächsten Wide Receiver, den ich auf der Bank habe? Oder was bekomme ich dann für den First Rounder wieder eingekauft? Also da kriegst du ja schon kann sich, glaube ich, schon in einem anderen Ding umsehen. Von dem er das würde ich persönlich wirklich nicht mehr machen. Das sehe ich, das sehe ich den Value ja. bei ihm nicht mehr.
1: Ja, man bekommt dann für den First, wie du schon sagst, wahrscheinlich auch noch andere ja. Spieler, die ihn ja. vielleicht noch ein bisschen länger leben und eine ähnliche Produktion liefern.
0: Das ja. stimmt. Aber lass uns mal weitergehen dann. Gehen Tennessee mal durch. Ich meine, Anthony Fölkse, ich habe es angesprochen, ich weiß nicht, bei mir, ich habe jetzt da, also ich habe jetzt für mich immer noch so, dass er ein Titan 2, also was ist überhaupt ein Thailand 2, ne, aber er schwimmt <lacht> halt da so mit, es sind zwei alpha Wide receiver da, die werden viel Target sehen, es ist ansonsten nicht mehr viel da, wird trotzdem aufs Feld kommen, das ist schon mal nicht schlecht, aber, ja, würde ich jetzt persönlich nicht mehr aktiv einkaufen.
1: Nee, muss man mal gucken, also, ich, ich sag mal, ich traue ihm schon die die John Smith-Rolle aus dem letzten Jahr zu, mhm. so in, in gewisser Art und Weise, ähm, und, und das heißt dann für mich irgendwo in, in der Range Tight End 11 oder Tightend 10 bis, bis 15 sowas, das trau ich, würde ich ihm mhm. schon, schon zutrauen, ähm, aber äh, vorher hatte ich ihn eher in Richtung 7, 8, so mhm, und... Okay. Äh, dementsprechend, also ich habe ihn da schon ganz Ende runtergestuft, wobei man natürlich auch sagen muss, in der Range sind die Thailands auch alle nah beieinander und da machen schon so ja. zehn Receptions und, und vier Touchdowns oder sowas, machen schon einen <lacht> erheblichen Unterschied.
0: Ja, definitiv. Er ist halt okay, ich muss sagen, ich glaube, so hoch war ich bei ihm davor auch schon nicht. Ich glaube, dass er nicht das Mega Talent ist einfach, dass er so viele Targets zu sich bringen kann, aber ja, ich ich habe ihn jetzt halt wirklich da irgendwo in der Mitte Mitteilen Two. Und da kommt es einfach, wenn solche Leute, die hole ich mir immer mal, jetzt auch nach wie vor, kann man sich immer noch günstig holen. Den stellst du halt auf und hoffst, dass er einen Touchdown macht, jede Woche. So, und macht er einen Touchdown, dann war es eine gute Woche, macht er keinen, war es halt eine Kackwoche. Aber es glaube ich, es ist replaceable einfach.
1: Ja, ich sag mal so, so ein Spiel hat dir in der Regel auch vorher nichts gekostet genau Also ja. du hast wahrscheinlich ihn einen, einen als äh, Throw-In Tra in Trade bekommen. Du hast ja. vielleicht, wenn es ganz schlecht lief, hast du einen Late Third bezahlt, aber mehr ja. mehr wurde für ihn ja auch eigentlich nicht bezahlt. Ne? Also ja, genau. dementsprechend das, den kannst du jetzt weiter da sitzen lassen. Vielleicht hat er mal ein Spiel mit zwei Touchdowns, dann kannst du ihn vielleicht noch verkaufen wieder für einen Third und dann ist es <lacht> gut. Oder ja. tatsächlich ja. einer der Wide Receiver verpasst eine Zeit, dann hast du einen Tight den du aufstellen kannst.
0: Ja, ich habe heute erst eine Liste gesehen, ich glaube das waren so die, also die Top 12 Titans nach Points per Game vom letzten Jahr und wenn man sich die anschaut, dann sieht man halt, Titans sind immer dann gut, das muss nicht immer unbedingt das Talent von denen sein, aber wenn es halt keinen zweiten richtigen Wide Receiver im Team gibt, dann produzieren die ganz solide, das ist halt hier jetzt einfach nicht mehr der Fall, war vorher so, deswegen war ein schöner, schönes Buy-Target, ist halt jetzt ein bisschen äh, gestorben. Aber, ja, AJ Brown und Julio sind beides nicht die absoluten, äh, ja, die, 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 die haben jetzt beide nicht die höchste Durability, Availability, würde ich sagen. Beide kann, kann mal was passieren, sind halt auch physische äh, Spieler, kann man sich mal verletzen, von dem her nach wie vor kann man sich dann einfach holen und, und es wird ist jetzt schlecht, wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt Contender bist und das ist dein Titan 1, dann, ja, dann ist nicht gut. Aber als als, als backup Titan äh, nehme ich den nach wie vor all day long.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann äh, lassen Sie mal zu Derrick Henry rüberschiften. Siehst du bei ihm jetzt irgendeinen Unterschied im Vergleich zu vorher oder ist das für dich immer noch äh, das Gleiche?
1: Also, je mehr ich darüber nachdenke, finde ich es eigentlich umso geiler für Derrick Henry. <lacht> also, <lacht> ja. das ist wirklich, ich habe erst darüber nachgedacht, dachte, hm, okay, ne? Und jetzt denke ich mittlerweile, ähm, dass man Henry vielleicht sogar ein Stück höher stufen kann. Ähm, einfach dadurch, die Titans äh, werden schneller über den Platz laufen, werden öfter in Scoring-Opportunities bekommen mit diesen beiden Wide Receivers und mm. äh, dementsprechend in der in der Red Zone kriegt halt Derrick Henry den Ball bei den Titans. Ne? Mm. Oder ja. genau, also sie werden halt mehr, und mehr scoren. Mm. Dazu sollte er dann auch leichtere Boxes sehen. Das ist einfach eine Geschichte, was ihm dann hilft. Derrick Henry ist gegen leichtere Boxes auch effizient, noch effizienter. Gut, ja. das, ist, das ist wahrscheinlich <lacht> jeder Running Back. Ja. Aber genau, dementsprechend, das sollte für Henry nochmal einen Push geben. Und vielleicht, wenn sie, das ist jetzt natürlich ein bisschen vage, wenn sie tatsächlich mehr werfen, hat er auch eine etwas geringere Usage, was für uns äh, in Fantasy erstmal, wo wir erstmal denken, oh, ne, aber letztlich äh, Henry, dann kriegt er halt, oder muss er nicht so viel Carries tragen, ne. <lacht>
0: muss er nicht, nicht wieder an die 400, genau. so, vielleicht
1: halt doch nur 320,
0: 330.
1: Ja, es für, ich meine, er hat jetzt nichts, keine keine Issues mit, mit der Gesundheit oder sowas, aber, naja, ich sag mal, man muss es ja auch nicht
0: ausreizen. <lacht> ja, wird auch nicht jünger, der gute alte Mann da. Ne? Genau. 27 genau. zum Start der Saison. Also, ja, muss man natürlich auch im Blick behalten. Ich denke, ja, also ich verstehe deinen Punkt natürlich und ich würde dabei einwerfen, dass sich dieses, ja, Scoring Opportunities, ich würde sagen, das muss man, das ist besser für seine Projection für seine Touchdown-Projection für die nächste Saison. Er hatte jetzt 16 Touchdowns in 2019 und, und 17 in 2020, dass er da jetzt drüber, also ich würde ihn jetzt nicht da drüber projecten, weil Julio da ist. Ich denke, wenn er das bestätigen kann, dann ist schon stark. Aber dass er jetzt, dass ich jetzt 2021 von ihm erwarte, in einem mittleren Outcome, so, da, so weit würde ich dann persönlich nicht gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es schlechter ist für ihn, ich habe ihn immer noch als ja irgendwo Top 3, Top 5 Running Back, kommt natürlich ein bisschen auf Scoring an, ähm, für die jetzt einfach für die nächste Saison, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich erwarte, dass er der Running Back 1 ist in Redraft für mich, würde ich, da würde ich ihn nicht nehmen ähm, und von dem her ist es für mich einfach mehr oder weniger das gleiche
1: wie vorher. Ja, also Running Back 1 in PPR zum Beispiel ist für Derrick Henry eigentlich fast unmöglich. Da mhm. müssen schon äh, so also mhm. Leute wie wie äh, Cook, McCaffrey, Aaron Jones, Kamara, Kamara äh, schon sich alle verletzen oder Spiele verpassen. Ja. Ne? Also, das muss man, ja. muss man hier einfach so sagen. Dafür sind. Äh, Receptions einfach zu wichtig und zu und zu guter Punktelieferant, aber nichtsdestotrotz mich würde es nicht wundern, wenn Derrick Henry die 20 Touchdowns knackt. Ne? Es ist hm, gut, ja, er hat ja. auch ein Spiel ja. mehr dazu, er hat auch ein Spiel mehr dazu, ja. muss man ja auch mal ja, okay. fairerweise ja, immer sagen, ja, dich, ja. aber ja. also in dieser Offense, äh, die eben viel scoren muss und wie gesagt, ich glaube auch den Ball sehr, sehr gut bewegen kann, ähm würde es mich einfach nicht wundern, wenn die Titans extrem viel scoren und auch da viel über Henry machen.
0: Ja. ja es ist es ist einfach muss man schon sagen, es ist halt krass, dass Alvin Kamara, der hat der halt der hat halt keine 1000 Yard Rushing. Derrick Henry hat über 2000 Yard Rushing. Alvin Kamara hat sogar noch ein hat einen Touchdown weniger als Henry im letzten Jahr und äh, er hat einfach okay, er hat ein Spiel weniger das muss, muss man jetzt noch fairerweise zugestehen, aber er hat zweieinhalb Points per Game mehr als äh, Derrick Henry und also, also Henry ist so bei 20 und Camaro bei 22,5 in, in PPR und da siehst du halt einfach, dass das so, äh, na, das ist sogar Half-PPR hier, was ich habe, äh, so, also in PPR ist der, der Abstand noch mal größer. Das heißt, es ist absurd, wie, wie viel stärker, also wie viel höher das seedling für Running Backs ist, die viele Receptions haben. Und daher, ich stimme dir da hundertprozentig zu, Henry kann einfach, Henry hat halt den krassesten Floor irgendwie, durch seine massiven Rush-Attempts, durch diese Goal-Line-Work, die er bekommt und durch die Offense, in der er spielt, aber er hat nicht dieses Top-End-Sealing, Top top, top -End wie das genau. diese ja, Maschinen-Cheat-Codes, die McCaffrey ja. haben.
1: Ja, das sind, das sind alles, alles so Backs, die den Ball nicht fangen können oder dürfen. Hm. Derrick Henry, Nick Chubb. Ähm, wen haben wir dann noch? Lass mich kurz überlegen. Yeah. Jackie Dobbins. Genau. <lacht> äh, ja. Das sind alles ja, Spieler, ja. Die, die fangen den Ball nicht. Die dürfen hier, ähm, Josh Jacobs, die dürfen ihn ja. nicht fangen, die werden nicht ins Passing game eingebunden. Und damit können sie ist das Ceiling halt. Äh, ja, Top 5 ist für diese Spieler sehr, sehr schwierig, nur machbar. Da brauchst du schon ja. so eine Elite-Saison wie Derrick Henry letztes Jahr. Das ist dann schon, schon ja das Maximum ja. einfach. genau
0: Ja klar, es fehlen natürlich nicht nur die Re Receptions, äh, es ist, ist da aus dem raus fehlen natürlich die Yards dann im, im Passing-Game, es fehlen auch die Passing- also die Receiving-Touchdowns, das, ist ein, das sind einfach Dinge, da kannst du, da kann, selbst wenn du genau die gleiche Anzahl an Rushing-Touchdowns reinläufst und tausend Yards mehr läufst, es ist einfach, ja, es ist, reicht halt nicht. Ja, um, das an, ist an, an, an der Stelle
1: sei gesagt, wenn man ähm, Derrick Henry jetzt hat, dann sollte man ihn so meiner Meinung nach bis Mitte der Saison halten und äh, mhm. wenn er dann nach... nach ja, acht Spielen schon 1500 Yards und 15 Touchdowns <lacht> hat, <lacht> dann sollte man ihn verkaufen. ne? Er ist, wie du schon gesagt hast, er ist 27 Jahre alt, hat einen unfassbaren Workload bisher getragen. Ja. Ich meine, er ist auch ein unfassbares Tier, das ist einfach ein äh, Running Back im Körper eines Defensive Ends, aber äh, das ist einfach, ja, also das ist für mich wirklich der, also mehr bei in mehr Cell geht eigentlich gar
0: nicht, ne? Das ist, äh ja, ich würde den nicht anfassen. Wir haben letztens äh, mal geschrieben, ich habe gesagt, Javante Williams ist im Prinzip in meinen Dynasty-Rankings, da weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt in einem Startup bin, wen nehme ich. So und äh, klar, Henry geht viel, viel früher, das, der hat den höheren Value im Moment noch bei den Spielern, aber ich habe einfach schon massiv Bedenken, wenn ich Derrick Henry im Team habe dass er noch eine Saison jetzt liefern kann. Er, der ist halt eine schwere Verletzung davon entfernt, dass er, dass diese Todd Gurley-Story hochkommt und so. mit Dem Workload kommst du da nochmal zurück, dies, das. Ja. Ich weiß nicht, ob Derrick Henry wirklich die eine Ausnahme ist.
1: Ja, also Klar, ne? Beim Running Back, der so lange in der NFL spielt, muss man immer drüber, re drüber reden. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja, also klar, es ist ganz, ist ganz logisch und wie gesagt, mit 27 dann ähm, und und dann wieder äh, den Pace, äh, oder auf dem Weg dann zu einer zu einer Top 5 oder Top 8 Saison oder was er ja. ja dann sein wird, dann würde ich ihn auf jeden Fall, wenn ich jetzt nicht selber, wirklich ähm, Absoluter Content damit, aber dann würde ich ihn halt schon, würde ich drüber nachdenken, ihn zu verkaufen, wenn man ihn denn verkaufen kann. Ne? Also da habe ich ja. bei Henry, da ist halt so auch die Bewertung der Liga oder der Ligen auch immer äh, all over ja. the place. Also ich habe schon total unterschiedlich. Ich habe drei First Rounder für Henry gesehen und ich habe, oh, ja. aber ich habe auch Ligen erlebt, wo, wo du ihn nicht los wirst einfach. Ne? Also das ist, ja. ja, das ist immer ganz unterschiedlich, dementsprechend. Ja, ist ein, auf jeden Fall für, für einen Contender finde ich trotzdem eigentlich ein interessanter Spieler. Also das ist, Absolut. ist schon Absolut. gut.
0: Absolut. Dann äh, lass uns ganz final noch ein bisschen aufs, aufs Gas drücken. Ryan Tannehill. Ähm, was machst du denn? Ich meine, ich war davor schon ein großer Tannehill-Fan. Ich bin davon überzeugt, dass er weiter auch in Tennessee produzieren kann. Und ich habe ihn ja nicht grundlos in, ich weiß nicht, ich glaube, fünf Ligen oder so als Quarterback ich habe ihn letztes Jahr halt schon gekauft, der hat mich nicht enttäuscht und jetzt hat, sage ich ganz klar, mit Julio Jones und AJ Brown, auch wenn er den Ball nicht so oft werfen darf, aber hat auch die Mobilität, die nötig ist, um nach oben hin Abseits zu haben. Ich erwarte keine Top 5 Quarterback Season, aber ich muss schon sagen, dass er jetzt hat, ganz solide am unteren Ende der Top tennis ist für mich. Wie siehst du denn das? Für nächstes
1: Jahr, meinst du? oder? Für nächstes Jahr, ja, ja. Für, mhm.
0: Ja, für nächstes Jahr, meine ich. Und die ranke ich ihn dann schon ein bisschen runter, weil wir jetzt natürlich eine ganze Menge Rookies haben, die reindrängen und so. Aber auch da, gut, ich habe ihn da immer noch relativ hoch. Ich glaube, ich habe ihn so auf 13, 14 in der Range. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube, da bin ich immer noch ein bisschen über Konsensus.
1: Ja, also ich sehe es genau so. Also ich sehe ihn, seh ihn auch ähm, Quarterback 13-14 in, in Dynasty tatsächlich okay. und äh, würde das genau bestätigen, was, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, ja, es ist bei, bei Tannehill einfach so, er hat ein, mehr Rushing-Floor, als man denkt. Ne? Er läuft im mhm. Ball schon ein bisschen und auch mal in die Endzone
0: ja, aber wenn man das ist dann halt so geil diese Read Option da an der zwei Yard Line, wenn sich <lacht> zehn Mann ja. auf Henry stürzen und der ja. äh, swaggt den Ball da so zur, zur Seite rein, <lacht> das ist schon. Ja, freue mich gut.
1: schon drauf, wenn dann noch, wenn dann noch äh, Julio und AJ Brown ja, White genau. stehen und <lacht> <Ja>. <lacht> dann, also das ist ja gar nicht zu verteidigen. Ja, nee, also das ist dem, dementsprechend. Äh, Sie können auch vielleicht mal alle drei im Backfield aufstellen. Wie wäre das denn? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Das Aber echt, ne? also genau, auf jeden Fall ähm, Ja, se sehe ich auch genauso. Tannehill ist ein absolut undervalued Spieler. Äh, würde ich auch probieren für zu traden. Ich würde auch zum Beispiel ein, ein Tour für Tannehill äh, also ohne mit der Wimper ja. zu zucken traden. Auch, also ja. straight up, da, das wäre mir völlig wurscht. Ähm, mhm. genau, auch, auch ein Baker Mayfield würde ich für ihn traden, Carson Wentz würde ich für ihn traden. Also, das wären Spieler, da würde, da würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken, jetzt noch, ne? die, mhm. die wirklich dafür wegzugeben. Und, äh, ja, Tannehill ist einfach ein, ein Value auf der Quarterback-Position für nächstes Jahr ja. auch und auch darüber hinaus.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Ähm, super attraktiver Spieler. Und ja, einfach nur undervalued, weil er halt in Miami ja einerseits ein bisschen Verletzungsprobleme dann hatte und, und einfach auch nicht so überzeugt hat. Aber in ja, Tennessee gibt, sieht man, es war nicht eher das Problem. Es gibt auch einfach Spieler, die werden
1: nicht gemocht. Und das ja, ist einfach, <lacht> das spiegelt sich immer im, im Value wieder. Die werden einfach immer ja. übersehen oder einfach nicht gemocht. Und davon ist Tannehill auf jeden Fall einer. Also das ja. kann man schon ja. so festhalten.
0: Ja, dann äh, kann überleiten Richtung Atlanta. Kyle Pitts ist keiner dieser Spieler, die nicht gemocht werden, glaube ich. Der, ist, äh, der wird <lacht> sehr <Egg>. gemocht. <lacht> der wird sehr, sehr gern gemocht. Äh, den sieht man ja teilweise eben schon unter den äh, Top 3 Titans. Äh, hab ich ich habe es auch schon jetzt mal gesehen. Top, also oder Titan Nummer 4 in Projections nächstes Jahr ich weiß nicht, wie bullish du jetzt bei ihm bist, wir waren ja vorher eher so ein bisschen off bei ihm, haben gesagt, er ist ein bisschen overdrafted, overhyped, äh, gehen wir jetzt nicht so weit mit, muss sagen, klar, diese, dieser Julio-Abgang, dem konnte man rechnen, ich bin nach wie vor nicht bereit, ihn äh, zu den Preisen zu kaufen, äh, ja, die er kostet und äh, jetzt, jetzt wird es nochmal steigen vielleicht, ich hatte es vorher schon ein bisschen mit einkalkuliert, aber ja, ich sehe ihn immer noch nicht äh, auf Kelsey Kittle Waller Niveau und äh, nehme nach wie vor noch äh, TJ Hawkinson vor ihm und will erst mal sehen, dass der Kollege auch wirklich in der NFL produzieren kann. Wie siehst du denn das? So, Was sind deine Erwartungen für nächstes Jahr und was ist dein Dynasty Rank für ihn?
1: Also, ähm, gut, man muss ihn jetzt ganz klar hochstufen. Ähm, es sind so auf, aufs Jahr gesehen irgendwie äh, so knappe 10 Tage pro Spiel frei geworden in Atlanta. Ne? Mhm. Das ist einfach monströs. Ich ja. gehe davon aus, dass die Offense von Atlanta einfach beschissener wird. Das tut. Mhm. Also, ne? Die werden halt nicht die gleiche Production haben wie mit Julio. Das hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen. Wenn Julio nicht auf dem Platz war, war die Offense insgesamt einfach auch schlechter. Aber nichtsdestotrotz, sie werden einen Spieler, einen Passcatcher, den sie in den Top 5 gedraftet haben, den werden sie featuret. Mhm. Der wird, jetzt, der wird jetzt wirklich auch äh, Target sehen. Die Frage ist, äh, was er damit machen kann. Aber er ist schon ein sehr talentierter Spieler. Das kann man, glaube ich, festhalten. Dementsprechend, ja, äh, ja also Top 5 sehe ich auch schon. Kann ich, also würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ähm, ja, denke ich schon, dass das jetzt soweit ist.
0: Das ist auf jeden Fall not bad, wenn er das schafft. Da hätte ich ihn jetzt auch, äh, gut, okay, er ist für mich ich drafte ihn noch äh, hinter Fant und Hawkinson, deswegen nirgendwo. Das ist klar, da, <lacht> da kriege ich ihn nicht. Aber da hätte ich ihn im Moment in Dynasty-Rankings, mein in 6. Und für nächstes Jahr, ja, ich, also über Fant würde ich ihn schon sehen, nächstes Jahr, einfach wegen der Opportunity. Aber muss er trotzdem erstmal zeigen, ich bin skeptisch bei einem rookie Tident. Es ist äh, absurd, wie gut er im Vergleich liefern würde, wenn er das tatsächlich schafft, in so Richtung Top 4, Top 3 Titans äh, zu kommen. Das ist, ist krank. Das kann man dann nicht hoch genug schätzen. Ich
1: habe heute den besten Tweet gelesen dazu, der ähm, Agent von Pitts war clever. Yeah. Er hat so lange gewartet, <lacht> bis er bis äh, Pitts die Wide Receiver Declaration bekommt und dementsprechend dann auch bezahlt wird in seinem Rookie Vertrag. <lacht> ja. So und alle Fantasy Spieler äh, die dachten, sie haben ein Tight End gedraftet, gehen leer aus, ne? Haben frei <lacht> übersetzt. <lacht> ja. Ja, ja. Genau, also ich ihn auf jeden und das ist auch ein Punkt, ne? Ich würde ihn auf jeden Fall, wenn du ein gutes Angebot bekommst, würde ich ihn trotzdem verk äh, verkaufen und ich würde ihn auch nicht ja. zu dem Preis draften, aber äh, kaufen kannst du ihn überhaupt nicht, also das ist, das steht ja. völlig außer, also <lacht> das machst du jetzt einfach nicht, die, nee. das Risiko ist ja. viel zu groß für das, was das beste Outcome ist, also <lacht> nee, ja. geht
0: nicht. Ja, er ist, er ist halt super teuer und er muss dann wirklich, er muss halt der nächste Travis Casey sein für die nächsten zehn Jahre, dann hat sich das alles gelohnt, dann ist äh, der große Sieger aus dem Deal rausgegangen, ja, hab... keine Ahnung, selbst bei den Toppreisen, die man aktuell zahlen muss, aber ja, ich äh, bin da zu risikoavers, ähm, als dass ich das bezahlen würde, nee, bezahl in der Hoffnung nicht. darauf. Genau, äh, ich, dann lass uns rübergehen, äh, anderer Passempfänger Atlanta, Calvin Ridley, ich habe es dich in der ja, Eingangsfrage äh, habe ich schon reingebrochen, äh, <lacht> reingebracht, Du hast AJ Brown noch über Calvin Ridley in Dynasty Rankings. Da gehe ich voll mit. Sag doch mal, warum hast du ihn denn so? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, AJ Brown für nächstes Jahr schon ein bisschen kritisch. Ich denke, wir sind beide der Meinung, Redraft Rankings haben wir Calvin Ridley über AJ Brown. Und warum denn dann nicht in Dynasty Rankings? Das ist doch auch ein junger Wide Receiver. Und wenn du jetzt ihn nächstes Jahr äh, da siehst, äh, warum denn dann nicht auch langfristig? weil Kevin, Kevin Ridley nächstes Jahr sein
1: bestes Jahr seiner Karriere haben wird <lacht> also Kevin Ridley ist äh, aktuell 26 Jahre alt, ich muss mal gerade kurz gucken, wann er 27 wird Ridley. kurze Sekunde das ist nämlich genau Im der Dezember. Punkt, deswegen habe ich das so im Dezember. Ja, okay. Der wird im Dezember halt 27 und 27 mhm. ist eigentlich das Peak Age für Wide Receiver, das heißt, da spielen sie am besten. Wie gesagt, Ridley wird mit Abstand die meisten Tage sehen und ich schließe auch nicht aus, dass er in Redraft äh, Wide Receiver Rankings für nächstes Jahr die 1 sein wird. Also mhm. sehe seh ich, seh ich durchaus als, als mögliches Outcome hier genau, also ich habe ihn jetzt äh, für mein Dynasty-Ranking auf so Rang 7 bis 8 hochgeschoben.
0: Mhm. Ja, völlig fair, glaube ich, ihn da ein bisschen nach oben zu adjusten. Aber genau das ist der Punkt und ich habe das einfach mal so reingesagt. Äh, Ridley ist doch auch ein junger Wide Receiver, weil das, die, das ist das, was die meisten halt im Kopf haben. Er ist ja noch gar nicht so lange in der Liga. Der spielt ja noch auf dem Rookie-Vertrag. Natürlich, aber er ist halt auch sehr, sehr alt in die Liga gekommen. Und der ist nächstes Jahr, in der Offseason ist er so alt, wie Stefan Dix jetzt ist. Und Stefan Dix hatte eine monströse letzte Saison. Und niemand spricht über Stefan Dix als Wide Receiver 1 in Dynasty. Niemand. Das, das habe ich noch nie gehört. Und was für Spieler haben wir als Wide Receiver 1 in Dynasty, die da in in Frage kommen. Das ist Justin Jefferson, AJ Brown, Davante Adams, DK Metcalf. So, das ist eigentlich, glaube ich, bei den meisten irgendwo die, ja, die Auswahl. Tyreek Hill und äh, ja, Tyreek Hill stimmt auch bei manchen noch dabei. Ich glaube, also Michael Thomas war es das Jahr davor. Der ist aber aktuell mhm. da weit davon entfernt nach seiner schlechten Saison und ja, ähm, da siehst du schon, was, was wird eigentlich von den Leuten erwartet, ja die Top absolute Top-Production, aber es wird sehr sehr schwierig dahin zu kommen, wenn du über diese 27 oder über diese 26 drüber hinaus bist. Da ist Davante Adams, da muss er schon wirklich Davante Adams Zahlen auflegen, um dahin zu kommen. Und das ist einfach ein Level, das traue ich selbst ihm nächstes Jahr nicht zu. Dass da man die Adams-Zahlen auf, auflegt. Nee, das waren
1: auch historische Zahlen, ne? <lacht> genau. Das, das ist traummäßig. komplett absurd.
0: Genau. Das ist komplett absurd. Das kann man von niemandem irgendwie erwarten, dass sowas
1: kommt. Beziehungsweise Total Stats vielleicht schon, aber in einem Spiel mehr.
0: Mm. Ja, genau. <lacht> ja, und Adams war, war, hat doch sogar gefehlt. Ja. Äh, zum Teil, ja. glaube ich. Ne? Also Total Stats, ja, aber Points per Game war äh, Adams so, so stark. Ich glaube 25 das
1: das per Game oder irgendwie sowas in PPR, ne? Ja, war das bei Adams? Ja,
0: das, das kann gut sein. Mhm. Also es war, es war ein, ein Vorsprung vor dem Wide Receiver zwei in Points per Game und dann und, und weiter runter. Das war absurd. Deswegen hat eine absolute Ausnahme, dass ein Wide Receiver, die wirklich mal eine, eine Championship geholt hat. Und es gibt so mhm. hin und wieder Michael Thomas da vorher ja auch äh, wirklich sehr, sehr stark gespielt, aber ähm, dies, das zu wiederholen ist sehr hart und, und das zu predikten, wer das dann ist, ist sowieso sehr schwer. Okay. Dem her, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir White, äh, Calvin Ridley jetzt nicht ganz so hoch haben. Es ist einfach sein Alter und ja, äh, lass uns da weitergehen. Der nächste ähm, nicht mehr ganz so junge Spieler in Atlanta ist Matt Ryan. Was passiert jetzt mit Matt Ryan? Also, dessen Value ist davor schon ein bisschen gecrasht, fand ich. Ich mochte ihn, ähm, finde ihn jetzt immer noch okay, aber es ist schon, ja, hm, dass jetzt Julio fehlt, tut auf jeden Fall weh. Und ich weiß nicht, den so On- und Off-Splits mit Julio auf dem Platz und Off-the-Field, da sah Matt Ryan dann schon eine ganze Ecke schlechter aus. Ähm, ich hätte ihn jetzt noch so als Quarterback 2 in Redraft. Ähm, einfach, ja, das Passing-Volume ist da. Es fehlt aber halt komplett dieser Rushing-Teil in seinem Game. Er ist schon ein bisschen unsexy geworden, oder?
1: Ja, also für mich, für mich äh, ist er jetzt nach dem Trade sowas um Quarterback oh, 26 ungefähr. Tatsächlich. Dynasty jetzt. Dynasty, wirklich. Dynasty, ja, genau. Ja, äh, ja mhm. aber auch in Redraft, den würde ich nicht mehr anpacken. Also da bin ich ja dann auch, vorher war es halt äh, dieses kranke Volume mit diesem, mit dem be wahrscheinlich besten Receiver der Liga über viele Jahre, mhm. äh, was ihn einfach immer gepusht hat, aber. Äh, wie gesagt, man hat letztes Jahr einfach gesehen, was Julio Jones für Matt Ryan bedeutet. Und mm. äh, ne, da bin ich komplett raus. Also, wenn man ihn <lacht> in Dynasty hat, boah, wenn man ihn noch einigermaßen verkauft bekommt, dann aber jetzt, <lacht> nein, beziehungsweise nein, am besten ist wahrscheinlich <lacht> ja. zu Saisonbeginn, wenn Leute ja, vor der Weg nie die sind.
0: Okay, ja, ich bin nicht ganz so sehr raus, muss ich sagen. Er hatte ja ich meine, hat Julio hat auch letztes Jahr gefehlt, äh, zum Teil. Er war immer noch ein QB1, zumindest in Total Stats, ich weiß nicht, was dann per Game rauskommt tatsächlich. Er, ist halt, er hat halt einfach nicht das Upside, das ist das Problem, aber ich glaube schon, dass er ein solider Quarterback 2 sein kann, in Superflex ist das was wert. Wenn jemand jetzt wirklich so, also wenn die Liga so über ihn denkt, wie du das jetzt gerade so äh, gesagt hast, oh nee, will ich echt nicht mehr haben, will ich nichts mehr mit zu tun haben, ist alt, spielt vielleicht noch ein, zwei Jahre, Julio fehlt jetzt und du bekommst den günstig Stick, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, das Volume, aber also Passing Volume wird nicht abnehmen und hm. ja, die Offense wird nicht die beste sein in der NFL, aber es wird auch nicht die schlechteste Passing-Offense der NFL sein.
1: Nein, aber wen hättest du lieber, Matt Ryan oder Derek Carr?
0: Boah, also muss ich ganz, also in Dynasty Derek Carr in Redraft ist das für mich eins ja, zu eins der, der gar Grenzen, keinen
1: von beiden. beiden. Da hast du... Ja, <lacht> ja
0: also. also das ist... Ja, ja gut, Superflex, glaube ich. Ja, äh, Redraft Flex, Das ist ja. schon auch... Äh, <lacht> sollten die schon auf Teams sein, aber ja. ja, also das sind für mich beides QB2s nächstes Jahr. Kirk Cousins oder Matt Ryan? Ja, Kirk Cousins. Ja.
1: Carsten Wentz oder Matt Ryan?
0: Ja, Matt Ryan. Wirklich? Dynasty oder nächstes Jahr Redraft? Dynasty. Oh, Carsten Wentz ist nur noch ein bis zwei Jahre ein Quarterback in der NFL, daher gehe ich. <lacht> ja. Und Matt ich, Ryan? Ich, nee, da würde ich, ich, ich würde, ich würde, ja, ja, ich, ich würde Carsten Wentz nehmen und hoffen, dass er ganz gut in Indianapolis irgendwie reinkommt und ihn dann verkaufen. Aber das ist auch der einzige Grund. Value-wise würde ich ihn nehmen. Ich erwarte von Carsten Wentz keine bessere Saison 2021 als von Matt Ryan.
1: Okay. Tom Brady oder Matt Ryan. Immer Tom Brady, ne? Ja, ja, trotzdem. Tom Brady, ja, weil denke ja, ich, die ja, haben beide ja. zwei
0: Jahre vor der Ding und dann ist vorbei ja. und.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, also Matt hm. Ryan ist schon ordentlich abgestürzt für mich auch. Also,
0: Was, dann, dann, dann machen wir äh, Dynasty, Daniel Jones oder Matt Ryan?
1: Puh, oh, da würde ich auch Daniel Jones tatsächlich bevorzugen. Ja. Ja, ich auch. Also, ich würde auch zum Beispiel James Winston über Matt Ryan mittlerweile nehmen.
0: Ja, weil das Upside halt da ist. Genau. Also, äh, James Winston kann noch tatsächlich fünf, sechs Jahre Top Quarterback sein. Ja, also. Kann auch voll in die Hose gehen, aber es ist. Ja, klar. Cool, so jemanden zu bekommen, potenziell, ist gut. Ja. ja. Gut, gut. Aber dann lass uns mal weitergehen von Matt Ryan hin zu. Ich habe jetzt hier noch zwei Spieler stehen. Äh, ja. Einmal ganz kurz vielleicht Hayden Hurst. Ist der jetzt wieder relevant als Tight End, wenn jetzt Pitts mehr in so eine Receiver-Rolle kommt? Machen die jetzt mehr Two-Tight End-Sets? Was erwartest du da? Boah,
1: also der hatte letztes Jahr ja schon keine Rolle oder beziehungsweise hat kaum eine Rolle <lacht> gespielt. Ähm, und, und warum sollte er dieses Jahr tun? Also es ja. würde mich schon arg wundern.
0: Ich, ich bin auch raus äh, nur ich, ich weiß nicht, ob da äh, vielleicht auch noch was kommt an sich ist es halt Ich, ich wollte ich ein bisschen auf diese äh, ja, Rolle von Pitts also Wide Receiver raus äh, ich, ich erwarte trotzdem nichts, ich denke äh. ähm, ja, ich bin da auch komplett raus und dann eins noch, äh, hier äh, kam vorhin eine Sleeper Meldung äh, von Russell Gage Jetzt hat, äh, hast du die auch gesehen? Nee. Was die Kollegen haben, eine, eine Push-Mitteilung rausgeschickt. Jetzt muss ich hier einmal kurz in den großen Sleeper-Channel rein. Fantasy Football Alerts. From the bye week on last season, Russell Gage was on pace for 140 targets, 90 receptions, uh, 1000 yards and 8 touchdowns. Also ja. durchaus interessant. Jetzt ist Julio komplett weg. Was erwartest du? Denkst du, Russell Gage ist jetzt ein interessanter Spieler zu holen oder findest du, ist das jetzt mehr Neues und ist eine Sell-Option?
1: Äh, ich werde Sell, du kannst ihn nicht verkaufen. Das ist so ein Spieler wie Cole mhm. Beasley, äh, mhm. der, ein Spieler, der niemals Wert hat, äh, aber ja. immer, also wenn er die Chance hat, ne, wie Gage letztes Jahr, mh, dann aber auch produziert und also sag ich mal, wenn ich ihn habe, oder irgendwie Contender bin und so, ich brauche einen, einen fünften Wide Receiver im Roster oder so, dann würde ich ihn mir ja schon hinsetzen. Ich finde, find, das ist ein sneaky Spieler und äh, ja, also Russell Gage kann man, kann man sich schon mal gönnen, wenn man den, also ich sag mal, du musst ja wahrscheinlich für ihn nie, niemals mehr als einen Drittrunden-Pick hinlegen. Ja, ja. Und ich. Das ist.
0: Ja. Ja. Ich, ich nehme ja, auch. Ich würde das genauso
1: sehen. Ja, und ich nehme auch in dieser Offense tatsächlich. Äh, einfach Shots auf äh, Olamide Zachius und yes. äh, Frank Darby. Also äh, mhm. ich sag mal, das ist jetzt, sind jetzt die Chancen, dass die beiden eine Riesenrolle spielen, sind jetzt nicht wer weiß wie hoch, aber ich bekomme sie vom Wafer. Und äh, wenn mhm. ich eine Bank habe, die groß genug ist. Also ich habe die beiden Spieler, glaube ich, in all meinen Liga, Ligen habe ich mindestens einen von beiden aufgenommen. Äh, ja. Einfach nur um zu gucken. Wenn ich nachher merke, okay, es ist mhm. nichts, dann kann ich sie wieder cutten nach, nach einer halben Saison oder sowas. Aber äh, ja.
0: warum denn nicht? Ja, absolut. Das sind Spiele, die kann man sich einfach holen, die kosten gar nichts. Uh, Russell Gage kostet ein bisschen was oder kriegst du kaum, weil das, was der andere dann will, willst du nicht bezahlen. Genau. <lacht> Aber uh, das, uh, ja, also das kann man es. einfach gucken. Und man muss hier in diese Wegkehr Tages vom Wafer Wire uh, einfach Spieler holen und schauen, vielleicht uh, kommt das zu dem. Du weißt es nicht, wo es ja. hingeht. Ja, genau. Sehr cool. Für Mike uh, Davis. Ansonsten, dass für wir, Mike Davis hat es ja. keinen mhm. Effekt, oder? Nö, also ich habe ihn jetzt immer noch genau gleich, ja, muss ich sagen. Klar, ich. die Offense ist vielleicht ein Ticken schwächer geworden. Also, die ist natürlich jetzt schwächer geworden, aber ich habe jetzt Mike Davis ehrlich gesagt nicht davor äh, mit 15 äh, Touchdowns projected mhm. gehabt, von dem her erwarte ich jetzt nicht, dass da ein totaler Value Bump ähm sag ich mal, Red Zone wise für ihn kommt.
1: Ja, ich würde auch sagen, er, was ich sage mal, vielleicht sieht er dadurch ein paar Targets mehr, aber ja. dafür ist die Offense ein bisschen schlechter, macht vielleicht zwei Touchdowns weniger und dann mhm. sind wir da wieder beim gleichen Outcome wie vorher. <lacht> Ist ein Wasch, ja. Ja,
0: genau. Genau. Okay, ja, top. Dann sind wir soweit durch, denke ich, ähm, mit den, mit den ja, Auswirkungen des Julio Trades. Und ja, dann äh, wünsche ich dir äh, schönen Abend und äh, wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit unserer neuen Folge zum Traden, The Art of Trading. Äh, und da können wir darüber sprechen, wie ist es jetzt halt für einen AJ Brown, wie bekomme ich jetzt AJ Brown günstig? Wie kann ich das denn dem Owner abschwatzen? Genau. Ja, bis dahin, klar.
1: bis dahin, wenn ihr Langweile habt, dann äh, lasst uns auf jeden Fall mal ein Follow da bei Twitter at mit PH statt F. Folgt dem Flow at 49 und folgt mir auch at phil 81190
0: Genau. Das super. Gerne auch noch ein Apple-Review, da freuen wir uns immer. Ja, klar. Genau. Erst recht, wenn sie weiter so positiv bleiben. Genau. Teilt, äh,
1: teilt unsere Folgen gerne, macht Werbung, yes. erzählt eure Oma davon.
0: <lacht> genau. Wer hat sie nicht, die Fantasy-Football-spielende Oma. So. Das ist ein <lacht> Classic. Man muss es auch an Oma Erna weiterbringen. So ist das es. ist sowieso... <lacht> Hervorragend, gut. <lacht> Perfekt. Mono. Dann, wir hören uns. Tschüss <lacht> Bis dann, dann ciao.